0: 哈， e 欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师叔。今天的呢的主题呢是“脸不红心不跳性知识的迷思破解”那。那对于性，你觉得你的开放度跟了解程度有多少呢？那其实我在构思今天这集的时候，思考了很多，也想了很久。我在担心大家的接受程度到哪里。那那后来我还是决定要做这一集呢，主要是因为。性其实是我们身为人类最原始的一个本能，但是我们从小到大的性教育却是少到我几乎没有什么印象，就是觉得好像都是一个很忌讳、然后很避讳的一个话题。那我曾,曾经曾还有听过，就是男同学就是以为女生月经的经血是蓝色的，然后当他知道其实月经的经血是红色的，像血液一样的时候，他有多么大吃一惊。好，毕竟我们从小看大到大看到的就是卫生棉广告啊，就是都是蓝色的，就是当做示范嘛，所以他就可能从小到大都以为原来血是哦、呃、真正的红色，不是像广告演的那样子的蓝色。那从这个经验就可以知道，说大家其实对性，对嗯两性之间的差异、性别之间的差异，其实没有到非常的了解，甚至是。很陌生的。那今天这个主题呢，我就希望可以来打破大家对于性这个话题的一个反离，就是来练习如何让自己从一开始可能觉得啊听着主题好尴尬，有点尴尬，怎么越来越不自在，然后到后到听到后面，你可能会觉得，诶，讲这些名词，讲这些性相关的名词都是一件非常普通，然后非常简单，甚至觉得没什么的一件事情。那当然，如果你的起始点就是你真的是一个比较保守的。个性的人，那你可能一次都没有办法听完这、就是、一整集，也都是很正常的，那就没关系，就先暂停或者先关掉都没有关系。等到下一次准备好要来接受这种大量的有关于性相关的词汇的的时候，就是再来听这集也没有关系。所以今天这一集呢，有一个很大的目标，就是从嗯不见不怪，就是你没有看见就不会觉得奇怪嘛，到哦、嗯、少见多怪，因为很少谈到，所以觉得好嗯好奇怪好奇怪，到见怪不怪。就是觉得哎、欸，其实都是很正常的，并没有什么很特别的，或是需要去呃呃特别隐瞒啊，或是觉得很不好意思的一个内容。所以最核心的宗旨啊，核心的目标，希望可以在这集，就是让大家的性知识是可以增加的，然后是更丰富的，然后嗯，也对于性这个主题是更加的开放的。那其实性知识的。重要性更胜过于就是可能床上的姿势，就是如果你对于性有一定程度的了解，都会希望可以达到有关于性的满足，这是很正常的事情，就是是不需要觉得拍 C， 不需要觉得害羞，或是因为这是每一个人都有的很原始的一个本能。OK， 所以希望今天这一集可以对大家有一点点的帮助，然后。就是，或者是也可以打开你的视野，打开你对于性的一些既定的刻板印象，或者是一些既定的想法。那今天的就是进行方式啊，是会用一个就是性知识的方式，就是迷思问答的形式，就是用有点像是 Q&A 的方式来进,进行，就是提出几个可能大家对于性知识的一些迷思，然后再来一一的去破除这些迷思。OK。好，第一个迷思，台湾男性的阴茎长度大概是几公分？大家就是如果你是在网络上走跳的乡民，大概就会很知道，就是很习惯大家讲的啊，我都是三十公分啊，传说中的三十公分。但其实呢，我们真的从嗯耻骨量到龟头这样子的长度啊，在没有勃起的阴茎长度，平均台湾平均男性的长度大概是五到七公分。那就算你是勃起之后的公分长度，大概也是十到十三公分，所以拜托三十公分就是一个，呃、嗯，可能大家一个玩笑话，就是大家不要太认真。所以你大概就是在这个平均的长度，不用觉得自己特别的小、特别的短，就是这个就是大家的平均长度，呃、嗯，未勃起大概五到七公分，那勃起之后大概十到十三公分，那。还有一个很有趣的关键就是是谁量的是有差的。那其实就有研究指出来说，就是呃护士量的长度通常会比医师还要长，就是护士可能比较多是女性嘛，医师比较多是男性，所以在量的时候如果有一点的性情分的话，也会影响实际量的长度。OK， 那这边大家好像因为很习惯知道说哦，嗯、哦、上面都是传说中的三十公分啊，就会有一种好像阴茎就是要越长越好的一个这样的。错误的迷思，因为其实阴茎越长的话，其实是越难充血的。那既然越难充血，就比较容易软掉。因为所谓性交就是从阴茎插入一个阴道嘛，所以它是需要有阻力、要有硬度才能进入的。那如果你虽然很长，但是它很容易软掉，或是很难充血的话，其实也还是对于性交上是没有优势的。Okay, 所以这是第一个很重要的迷思，就是阴茎不是越长越好，甚至太长是对于性交的进行是有反而是有一些困难的。Okay, 那有些人也会很有趣啊，会问说，那有没有可以让你增长阴茎的方法？其实目前是并没有的，并没有就是你增长阴茎的方法、嗯。通常可能医师都会给你的唯一解就是减肥，就是你减肥就是可以让你啊。嗯可能肚子小一点，你的视觉上可能看起来会比较长，那这是唯一解。那实际上正常的方法是没有的。OK， 那如果就是在临床上有些很小的小朋友，他的阴茎可能小过于大概三到四公分，则会服用一些可能搞固酮啊一些激素的方式来来,来去帮助他。但是实际上，呃，以成人增长阴茎的方法目前是没有的。据我所知是没有啦。OK， 那除了大家很。就是男生通常很在意的长度之外啊，还有呃波起的程度啊、粗度啊、硬度等等的，都是来去评断硬金的方法，不是越长越好，所以同时要去看你的粗度、硬度。那波起的程度呢，其实有一个呃民间流传一个很有趣的说法，就是怎么去评断你波起的程度，就是啊、呃、现在大家如果。刚好手上没事的话，你可以把你的手掌伸出来，然后嗯，把你的五只手指头向前方，那你就会发现，嗯，大拇指传说中的大拇指呢，就是就是勃起的程度呢，大概是你二十岁，那你的食指的呢，就是有点微弯了嘛，微弯的，大概是三十岁，到你的中指大概是四十岁，然后到。你的无名指大概是五十岁，直到你的、嗯、小拇指大概就是你六十岁的剥削程度，所以你就可以发现，可能当然是你越年轻的时候剥削程度是越、呃、往上的，然后直到随着年纪，当然会剥削程度是有差的。那除了剥削程度的差别之外呢，就是硬度也是有差别的，就是比较常用的归类方法，就是也可以让来大家帮忙评估一下自己的。硬筋的硬度的程度的大概就是分成几种，一种就是巨弱，就是软软的程度嘛，就是它其实是很有弹性的，几乎是没办法直立的。那第二种是去皮的香蕉，就它是微带有硬度，但是不是很硬的。那第三种硬度的程度代表是像带皮的香蕉，那最硬的程度就是小黄瓜是最硬的一个波起的硬度程硬度的。指标这样子，大家可以用这些嗯生活中常见的水果啊，常见的一些物品来去评断一下。哎，那其实我自己的阴茎的嗯勃起的硬度，或是勃起的程度，它是大概是在二十岁到六十岁的那一边，就是从大拇指到小拇指啊的的那个程度是哪一个？好，或者是说可以思考一下你自己是属于硬度的哪一个程度这样子。到这边还 OK 吗？到这边会不会觉得就是哇天哪，怎么这么直接的要去接收到这么多有关于性方面的一个哦词汇？然后可能这些东西通常平常不是可以直接讲出来的，然后居然现在在这边就是直接的听到这么多。好、哦，那一开始可能会有点不习惯，是很正常的。那等我讲到后面，你可能就会觉得啊、哦，前面讲这些好像也还好，就是越来越觉得哎、欸，好像也没什么，也没什么大不了的。OK。好，这是第一个迷思，就是阴茎的长度不是越长越好，还有其他相关的因素可以去评估它，比如说成勃起程度跟硬度等等的。OK， 那第二个呢？讲完男生就一定要来讲女生的阴道嘛，就是台湾女生的阴道呢，其实通常阴道的形状通常是一个 H H 型的。那就主要是一个性交的器官嘛。那亚洲女性的平均长度大概是在十二公分，对，十二公分。大家听到十二公分，会想说：天哪，男生的阴茎才不是才勃起后也才十到十三公分，结果女性的阴道长度居然有十二公分。那这样是不是就是会很担心自己不够长，无法满足女性，无法满足你的伴侣？但是其实，虽然女性的阴道长度大概也平均有十二公分，但是其实只有大概前三分之一的。阴道是比较多的神经，而比较敏感的。Okay、所以其实就前面的那段是比较敏感的，而且就是亚洲女性，也不是哪个洲女性啊，就是女性的阴道的那个长度呢，是可以因为兴奋而变长而扩张的，就是它是一个很有弹性的一个性交器官，所以它最长扩张可能甚至还可以到二十公分也是有可能的。所以，嗯。虽然这个长度感觉听起来好像比男性的阴茎还要长许多，但是实际上真的是只有前面的三分之一是比较多神经、比较敏感的。Okay, 那所以阴茎你再怎么长，你都不可能真的顶到子宫里，顶多到子宫颈的部分，因为阴道跟子宫之间是有一个角度的，所以其实阴茎不是越长越好，甚至你真的只要有。7公分就其实就已经够了，那甚至也不会因为你的阴茎不够长就而无法受孕。那就算再怎么长，也真的无法顶到子宫里面去因为那个角度的关系。所以顶多就是到底子宫颈。那讲到台湾女生的阴道，一定会想要提到的，就是有关于处女膜这件事情。很多人对于女生是不是第一次的性已经也有很大的。嗯，期待就是觉得，哎，这个女生如果她是第一次性经验的话，你可能会对她有，嗯，莫名的一些想法。那其实呢，在这边一定要破除大家这个迷思，处女膜呢，其实它不是真的能代表是不是第一次性经验 ，OK， 是不能代表的。它其实只是阴到前面的一层膜而已。那其实是在女生青少年的时期，就是。预防细菌感染的一个接地的一个组织，所以它其实青春期之后很自然的破掉，很正常的破掉，对身体都是完全没有任何影响的。就很多人以为说，就是哦，你破处了，所以这个处女膜就会破掉，然后就会出血，然后就是这就是破处。但事实上其实是。每个人都是不同的，因为你透过这个处女膜，你根本就是没有办法判断是否有过性经验，或者是是不是第一次性经验。因为有可能有人青春期之后，他打了个喷嚏，或是骑了个脚踏车，做了个运动就不小心破了，甚至也有人是已经生到到生小孩之后，他的处女膜才破。OK， 之前好像还有一个很有趣的新闻，就是曾经有一个。就是可能妇产科的医师，然后他就在进行内诊的时候，就不小心可能把就是他的病人的处女膜，就是不小心可能有戳到这样子戳破了，然后把他的就是。他的阴道前膜，他不要请不要讲处女膜，更名叫做阴道前膜，就把他的阴道前膜就是把它弄破了。结果就是这个病患就是非常的生气啊，就是要求说啊，你医生你怎么可以这样子？就是就是这是我的可能贞操啊，我都还没有性经验，结果你就因为内诊就把我的就是俗称的处女膜给用破了，其实是阴道的一个前膜。然后后来判决好像就是医生好像还是要赔钱这样子，那其实。大家对于这个性的，嗯、呃，处女膜这样子的一个迷思，其实都只是在帮助整形医科啊，整形外科的医生生意很好，因为他就是你知道，做一片膜在阴道那边，然后可能放一些血球啊什么的，然后在阴道那边，所以就是很多人就知道说，哦，他的伴侣可能很在意他是不是第一次，还刻意去做了一个去找一个整形外科的医师做了一一片。所谓的处女膜，来让他的伴侣觉得他是第一次。那这其实真的就是我们性知识的不足，让我们要白白花这个钱，就是就是这其实真的是没有必要的。有些人真的他很自然的破掉，就是跟你是否有过性经验真的是没有关联的。OK， 那既然讲到说，就是男生通常男生可能会比较在意女生是不是有过性经验，那。不知道在听的大家是否也会好奇说，哎，那有没有方法可以去判断男生是否是初夜呢？因为我们通常都会讲到说是处女膜嘛，处女膜是女生破了之后就是第一次没了，但是这其实是不对的观念。那男生呢，是否能可以判断说男生是不是初夜呢？那其实，嗯，男性也是无从判断的，所以。就如同女生处女膜无法判断是不是初夜，男性也是无法判断的。好，刚刚讲了男性的阴茎、女性的阴道，然后中间也提了一些关于性，我们对于阴茎跟阴道的一些迷思。接下来第三个是，大家理想、渴望的性爱时间是大概多少？我、哦、在网络上看到一个说法是，呃、男生都很渴望三三三啊，就是希望，呃、一周可以三次啊，然后一次可以三十分钟啊，然后至少要三十公分。那大家会很好奇，那女生呢？女生觉得比较理想的性爱时间大概是多少？那曾经真的曾经有过类似这样子的研究，然后做出来的平均，他们做出来的平均，女性大概前戏大概是十到十五分钟，就已经算是。蛮不错的了。那真正的性交时间大概五到十分钟就已经足以可以达到高潮。那其实你的性交时间如果越长，反而它的润滑的润滑液，女生分泌的润滑的体液会越来越少，反而反而会造成阴道的疼痛。当然这些时间啊，这些就是理想性爱时间都没有绝对的标准，就是刚刚那个也是大致。统治出来的一个结果，但是实际上个体差异是非常非常大的。那有些人就会担心说啊，那我是不是会有早泄啊，或者是嗯怎么样，我都射不出来啊，等等的这样的问题。其实所谓的性功能障碍啊，是取决于对方满意与否。如果你就是可能很担心的，就是性交的过程中是早泄的，但是你的伴侣并不这样觉得、啊，他觉得在这个过程中他已经感觉到。满意感觉到舒服了，那就算其实你们性交时间不是很长，那也没有所没有什么关系，也不会构成性功能的障碍这样子。那临床上真正的要达到早泄，其实是要低于一分钟才算的。那青少年通常都会因为很过度焦虑而导致早泄，那也有研究指出来说年龄是可以改善的，所以大家不用太嗯急着在意，尤其是男生可能不用急着在意说啊我是不是嗯。性交的时间很短啊，我才可能五分钟啊，我就忍不了，我就射了等等的。但是其实关键是在于你的伴侣的满意满意与否，而不在于其实你是否真的有达到临床上的早泄或迟射。OK， 那为什么大家会不会很好奇说，那为什么通常都是来看男生的早泄或者是迟射，就是就是没办法射出来？那女生是不是有什么标准可以来让她的伴侣感受到是否满意呢？我想男大部分男生可能比较可以回答这个问题，就是因为大部分男生的满意程度都取决于女性是否满意男性的程度，所以简单来讲就是男生没有所谓的满不满意，通常是他的伴侣满意，男生就很满意了。OK。只有反好像就是把这个，就是性交的满意决定全男生就比较习惯性的会交给女性这样子。哦，我、哦、特别提到一点，就是我这一集提到的有关于性知识的名思，比较着重在就是男女这两个性别。那当然有一些同志同志性别的，那又是另外一个议题，我们这边就先不讨论这样子。好，第四个，嗯、呃，你觉得？多久做爱一次是正常的？那这就是我刚刚讲的，就是也跟就是性交的时间是差不多的，没有所谓的正常或是不正常，个体的差异性是很大的。所以民间有一种说法是说，哎，你二十岁啊，那你就。二乘以九就是十八，你就要一周八次，等等的。就其实这种评估都是非常非常粗浅跟毫无根据的。就是你在讨论多久应该要有做爱一次，还不如就是回头跟你的伴侣去讨论来得更实在。这样子。OK。那讲到大概多久做了一次，一定大家会直接的去联想到去怎么评估你的性欲嘛？你的性欲是偏高还是偏低这样子？那其实评估性欲不是这么简单的、哦，通常是可能跟你的性幻想啊、跟你的性反应啊，还有跟你性行为啊，就是、这三者是环环相扣的，就是用这三者来去评估你的性欲。那通常有些会有性欲的困扰，比如说你觉得自觉的。性欲低下，就是好像对性没有什么欲望，或是自觉的性欲过高，其实大概都是跟一些焦虑源有关，就是你可能焦虑于某些事情，而达到你的性欲低下，或是性欲的过高这样子。好，那最近讲到性欲啊，就一定会提到最近就是有一个很红的新闻，就是好像警方破获了一个嗯年纪最大的一个私娼寮，就是就是。平心而论，就是其实，在年纪很大还有一定的性欲的满啊、呃、满足的过程，其实是身体真的是代表的你的身体的机能够好，才能在你年纪大的时候还有相对于较高的性欲。所以大家对于这件事情也不用抱持着一个太负面的看法，就是嗯，就觉得说，哎他怎么怎么老不休啊，怎么这么老了还都还有性欲？其实这真的在某个程度来说，真的是。表现了他在身体技能上的就是健全，所以他才有可以反映出在性欲上面。好，第五个迷思，壮阳食品到底有没有效 ？OK， 这边可以直接告诉大家，其实大部分都是心理作用，就是你会觉得有效，大概也是心理的作用。实际上，其实它并没有什么很直接的效果跟影响去证实它对于你的你的性的经经验是有更加的效果的。通常大部分都是心理作用。第六个迷思，常常自慰的人会不会很容易没有性欲，或者是很难勃起？那其实这个其实没有什么直接的关联的。大家好像觉得说啊、哦，因为就是太常了，太常自慰啊，所以他在就都没有性欲啊，或者是很难勃起，其实是没有什么直接关联的，反而就是有一种用尽废退的感觉，因为你很常用，所以你就更能。就是更能有反应嘛。那如果你很少用，就都已经忘记了怎么用了，那其实就你就会越来越相相对的越来越退化这样子。这就是我们很身体的一个自然的一个反应，就是一个很机能的展现。这样子就是很少去跑步，就忘记了身体的，嗯，可能肌肉啊什么的，就是越来越的紧绷等等的，就是一个很简单的身体机能的概念。所以不会因为你过度的自慰而忘。记。没办法勃起，这个直接来是没有什么直接的关联的。尤其是现在人可能生活很忙碌啊，然后就是，嗯，你要找到一个对象发生性经验、发生性行为也不是这么容易啊。所以自慰通常是最方便又最快，然后也不会去影响他人的的一个性性行为这样子。那。就是如果你知道你自己的伴侣可能经常自慰，其实也并不代表说你们的感情真的是有问题的，或者他真的没有办法在你们的性爱方面得到满足，就只是因为比较方便也比较快，所以其实不用很太快的去帮他们做因果关系，就是觉得说啊，他很常自慰，一定是他感情不好啊，或者是他一定是他的伴侣没有满足他、啊，所以他才选择自慰，这之间是没有什么直接的关联的。好，下一个迷思，精益可以养颜美容。哦，这个迷思真的听到都要晕倒了。就是精益它其实就是葡萄糖，所以并没有什么什么养颜美容的效果。OK， 好，第八个，呃勃起后不射精会很伤身体。哦、嗯，这也是一个很常见的一个迷思，就是觉得说啊，你都已经勃起了，然后你孩子忍住不射精，会不会伤身体？那其实答案是不会的，就是精液其实它就是一个很固定的量，你如果多了就会在梦里展现出来，如果少了它就是身体自己吸收进去，所以它就是一个固定的量，不会因为说哦你忍住不射，所以你的身体就变得很伤。OK， 并不会有这样直接的关联。那下一个呢，乳头的。颜色还有生殖器颜色比较深色，代表你的性经验很丰富。我、哦、真的听到有这样子名词的时候也是很晕倒，就是觉得说，哦,哦你的乳头就是很黑啊，代表他的性经验很丰富啊，或者是你的阴道外观看起来很深色啊，那代表你可能很常有性经验这样子。其实这完全完全是无关的哦，就是这只是一个雌激素跟个人体质的的关系，所以大家拜托不要再因为这样子的颜色而让。整形外科医师有钱赚了，好吗？就是，这就是很个人的、个人体质的关系，完全跟性经验是无,无关的。好，接下来呢，就是，嗯，接下来就是哦，有一个名词是觉得口交很脏，就是你用怎么想说？哦，我怎么是用？嘴巴去吃生殖器这样子的过程，然后觉得很恶心，就是哎，生殖器不是可能也还是排尿的地方啊，等等的。那其实呢，这边要跟大家讲一件事情哦，就是其实我们全身上下最多细菌的地方就是嘴巴，就是你的嘴巴其实更胜于任何地方还要脏，比你的生殖器还要脏。那确实它的那个细菌真的是比较多，所以不管如何，希望大家都还是为了。保护自己的安全，然后记得要戴保险套，这样是比较安全的。OK， 但是刚刚想要提醒大家一个迷思，就是其实我们的嘴巴其实是比我们的生殖器还要更脏的。OK， 好，下一个呢是有些人呢，就其实在看很多 A 片里面啊，都会特别强调，就是或者是一些呃、嗯、很很有名的男优都会出来说啊，要找到女生的居点。就是就是传说中在阴道上壁会有一个一次激到就很兴奋的点，那其实有两派说法啦，就是有人说有这个点，有人说没有，然后有人觉得说啊只是敏感带的不同，那么敏感敏感带可以是任何地方。那其实这个就是一个两派说法，就是我自己觉得就是他的个体差异性应该也是很大的，就是并不是可能每个女生都有所谓的据点。那每个人的敏感带可能也会有点落差。那有些人会说，就是哎，女性高潮的时候是不是就会有潮吹的现象？其实只有可能是有少量的体液，因为你的子宫中根本不可能装这么多的水。那如果你有这么大量的话，只有可能是尿，就是就是一个在极度高潮兴奋的时候的尿失禁。那并不是所谓的。嗯，潮吹，因为子宫真的没办法，没办法像 A 片那样子喷出这么这么多的水。OK， 那就是鸟，所以大家希望对于就是女性的找到据点啊，或是高潮的潮吹啊，不要有一些比较不切实际的幻想，因为那些毕竟就是呈现在 A 片里面，就是要让大家可能有一些错误的认知这样子。啊， uh, 接下来跟大家分享就是两性的所谓的假高潮，就是通常男生跟女生的假高潮的背后的因素影响的因素是很大的落差。那如果男生想要假高潮，其实单纯比较多比较多的可能就是单纯就是很累了，就是身体很累了，无无法再负荷了。那通常女性的假高潮呢，通常比较大的可能是为了要去维护对方的自尊。另外有一个就是女生特别容易有的一个影响因素，就是女性对自己的身材的焦虑也会影响高潮的程度，尤其是女生，就是大家不知道自己的生活中的经验是怎么样，就是女生可能通常比较希望可以关灯做爱，因为就希望对方可以。不要看到自己的身材，对自己身材比较多的焦虑。那男生希都比较希望说可以开灯做爱，就是觉得说哇这样子可以看到对方的身体很满足等等的。所以其实对于身材焦虑而影响高潮的程度，也其实通常是女生的影响程度是比较大的。那。像是女生比较容易有的性困扰，就是第一名，就是研究指出来第一名的，就是相对于男生，女生是比较难高潮的，就是高潮的困难，甚至有些女生终其一生都没有享受过高潮的快感，就是很难体验到高潮的感受，这是女性最大中的就是一个性困扰。那这样子性困扰，第二名的性困扰就是性欲的低下，就是她没有什么性欲，所以她的湿润度就是。身体分泌的体液也会比较少，那在进行性交的时候就会感觉到很疼痛，很疼痛，就会觉得啊、哦，天哪，我的心就是很不舒服啊，我根本在做爱的过程中根本没有感觉到舒服啊，所以又会造成你的性欲的低下，就会形成一个恶性的循环。OK， 好，那下一个呢，最后一个就是所谓 BDSM， 就是虐恋的文化的。就是有些人就会对于虐恋文化，就是像那种 S n 啊、施虐受虐啊，或是捆绑啊这样子的性爱过程，觉得是好好可怕、好恐惧，是不是很怪的人、不正常，是不是变态、很异常的人？那其实这边也要破除大家这个迷思哦，就是在研究指出来，其实。百分之六十女生有曾经有过希望被支配的这样的幻想，那也有百分之五十的男生有过就是希望被支配的这样的幻想。所以其实这样听到百分之五十跟六十，大家会觉得，哎，其实真的不算是少数，也不算是所谓的异常。那甚至如果你对于 b d s N 就是虐恋的文化有一些正确的理解的话，甚至会觉得。它反而是比可能一般的做爱还要更安全的，因为 b d s N 所谓的捆绑嘛、调教啊、施虐跟受虐，它的其实的核心概念是一个很平等、很安全的，就是知道对方的底线，你非常了解双方在开始之前就已经非常讲好，就是对方可以接受的性爱行为的底线。那如果在过程中一说对方一说不要的话，那会立刻的停止。那其实这都是非常有规则的，因为就是他们实施的是比较、比较，比如像捆绑调教、施虐受虐的这样子的性爱过程，所以一般的做爱可能反而还比较没有界限。如果可能在一般的做爱过程里面，你说不要，对方还以为是你还是很想要。OK， 所以我想大家可能也不用对于 BDSN 的这样的文化有太多的嗯。就是一种好像很可怕或者很变态的这样子的理解，因为其实，嗯，是吧？百百分之五十、百分之六十都曾经有过这样子的幻想，其实真的不算是少数。而且其实他们有一个非常嗯明确的一个底线，让对方知道来进行一个相对安全的一个性行为这样子。那甚至有一些呃相关的研究指出来说，哦 b d s n 它其实还可以让你的生理压力减少啊，然后达到你亲密感的增加等等的。OK。好，今天天哪，一讲就讲了好久，居然讲到了半小时。那我赶快来做一个结论。今天其实指出了非常多像，就是有关于性相关的一些迷思，就是不管男生方面的迷思、女生方面的迷思，或者是两人在进行性交、做爱过程中的迷思。那其实。不知道大家听到这边会不会觉得，其实性这件事情并没有想象中那么的难以启齿，就是它其实真的就是一件很自然的、很正常的一件事情。每个人都有欲望，每个人都有性欲，每个人都希望可以达到高潮、达到满足，可以让伴侣也感同样的感到满足。所以其实今天呢这一集呢，也算是一种嗯心理治疗的一种洪水法的实践，就是用一次用非常大量的。呃，有关于性的词汇呢，跟内容呢，然后来让大家大量的铺路在这样的词汇当中。不知道听到这边的大家是不是，就是也觉得，哎，好像听得很，呃习以为常，就好像也没那么害羞，或是没那么尴尬了呢 ？OK， 那希望大家都可以在性方面呢，更了解自己，然后更了解对方。那在达到美满。欢愉的性爱的过程中，沟通在沟通是最好的方式。因为如果你自己都不了解自己怎么样可以满足，那对方又怎么可能会知道呢？所以，美好的性爱都是透过反复的沟通而来的。而刚刚提到的，不管是再多的知识啊、数据啊、花招啊，其实都比不上你想要去了解对方的一个渴望这样子。OK， 好，今天呢？花了一些时间整理了，就是啊、呃，我前阵子去参加有一关于一个性性智商的相关的工作坊，然后我我分享了，就是我从里面学习到一些我觉得很有趣、很值得跟大家分享的内容。那希望这些性知识的分享呢，对大家是有帮助的。嗯，其实我自己在上这堂性智商的工作坊的时候，也是收获良多。因为其实我发现有很多知识是我原本不知道的，是因为上了这堂课之后，才有更多的理解。那我希望今天我这样的分享呢，也可以帮助到你们。啊、呃，如果有什么问题的话，就是你可以嗯、呃、留言让我知道。那、哦、我最近也开了 IG， 如果你有兴趣的话，就欢迎去追踪我。那今天的这一集分享就到这边结束，我们下一集再见喽，拜拜。